0: Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, y hoy nos acompaña de nuevo, por segunda vez, eh, Leticia. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Leticia es eh, lectora, eh, bloguera, ¿verdad? Sí. E experta en, en literatura fantástica.
2: Bueno, tanto como experto a lo mejor pasarse un poco, ¿no? Pero sí es lo que más me gusta.
0: Para nada, para nada es pasarse. La verdad es que si tienes ahí un, un blog, cuéntanos, ¿Fantástica ficción?
2: Sí, Fantástica ficción es un blog que, en el que hago reseñas, sobre todo de novedades de libros de fantasía y ciencia ficción en, en inglés. Uh -huh. Aunque, bueno, también algunas veces pongo algo en español, pongo noticias y de vez en cuando artículos o entrevistas de autores que... ...que me interesen sí. especialmente... Tiene, ...tiene una... ...vamos, publico todos los días de lunes a viernes... Y ...normalmente uh -huh. pongo dos reseñas a la semana o así... ...no son muy, muy extensas pero son muy al grano... ...digamos que uh -huh. en, este, en esta vida tan acelerada... ...pues se eh, agradece que, que sea la información directa y concisa.
0: Oye, ¿cómo es tener un blog en estos tiempos como tú acabas de decir... ...que hay más audiovisual... ...que estamos más en el tema de YouTube y todas estas cosas?... Pues yo realmente
2: creo que no me lee ni Cristo, pero bueno, de vez en cuando me hacen comentarios en Twitter y todo eso. Entonces, digo, yo lo que digo, que tengo pocos fans, pero selectos. Y sí. son muy apañados y, y hacen piña. Me, me da a mí esa, esa impresión, vamos.
0: Sí, si te leen, sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Eh? ¿Cuántos años ya?
2: Pues diez. Porque, bueno, dentro de, mmm, dentro de poco es el, el décimo aniversario, porque fue en el puente de diciembre del 2011 y uh -huh. falta poquito.
0: Muy bien, casi, muy bien. Casi. Y, y más preguntas. Yo te preguntaba si conocías alguna fuera de micro ya hace unos días y eso, si que, eh, conocías alguna obra de terror, si te gustaba también el terror y eso y me decías que no, pero no sé si fue ayer o antes de ayer que veía el de Catriona Ward, ¿no? El de la casa al final de Les Street. Sí,
2: decir? pero ese tiene truco, ese tiene trampa porque la es reseña pos... la hizo vale. Pablo Bueno.
0: <risa> es un pos de <risa> estos.
2: <risa> sí, pero vamos, algunas veces leo algo de terror, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hace unas semanas leí el de Los Ángeles, me miran de Mar Pastor, que está Ajá. muy chulo, y ese... Eh, se comen sí. a la gente, entonces pues hago de <risa> repeluda, pero no es mi campo habitual, pero de vez en cuando sí que es cierto que hay que intentar salirse un poco de la zona de confort y pues vamos dando un poquillo bandazo por ahí.
0: Muy bien, yo he leído este de Katri Unaguar y la verdad es que, bueno he leído, perdón, he empezado a leerlo, lo empecé ayer y tiene muy buena pinta, ¿eh? la verdad es que tiene muy buena pinta, a ver si... Si lo acabo yo, os, os decimos por aquí qué tal.
2: Sí, en este caso es que Pablo me dijo, es que tengo que escribir una reseña, lo necesito y yo. Tú me, a mí me apaña el post de un día, a mí me viene súper claro. bien, escribe lo que tú quieras y ya lo maqueto yo y lo publico.
0: Oye, que ya que estamos hablando de eso, cómo es de duro escribir cada día.
2: Bueno, a mí no me cuesta mucho trabajo porque no sé si es que ya tengo el cerebro acostumbrado Listo. a eso, pero es cierto que conforme voy leyendo me voy, voy haciéndome una idea de lo que voy a escribir al respecto. Y además, como me lo paso muy bien y me hago bromas yo sola, me voy, pues yo estoy pensando en la reseña que a lo mejor la escribiré dentro de una semana y me voy riendo yo sola. Por, no sé, por ejemplo, ahora me estoy leyendo The Hood de la VTDAR, y, uh -huh. y es, es la historia, un poco la historia de Robin Hood pero bueno, la vida normal no puede escribir, entonces está todo lleno de, de hongos y se ponen ciegos con, con, lo, con, con las plantas y todo eso, entonces ya se me ocurrió a mí que esto va a ser la mitología que es una mezcla de mitología y micología, y yo me río yo sola yo me estoy pensando encanta. eso <ríe> y voy jaja, ja, así entonces no, no me cuesta mucho trabajo el, el, el mantenerlo sí que es verdad que me obliga a leer mucho, pero como me gusta, es lo que más me gusta, tampoco me cuesta. Claro.
0: Muy bien, pues nada, hemos invitado a Leticia de nuevo, que estuvo aquí visitando visitándonos también para, para contarnos cositas sobre Aliette de Bodard y que, bueno, ya es oficial, lo dijimos en el anterior programa. Vamos a empezar a, a publicar a Aliette de Bodart con un libro que a una, yo creo que sus dos relatos del universo suyo más famosos, eh, la maestra del tale investigadora y Seven of Infinities, que aún no está traducido, el, el segundo título. Son dos novelas cortas que, que publicaremos en un mismo libro eh, para finales del año que viene, finales sobre octubre, noviembre del año que viene. Eh, bueno, si tenéis curiosidad, pues escuchaos este podcast donde nos visitó Leticia, que hablamos eh, largo y tendido de Alien de Bodar, y el pasado donde pues, eh, explicamos un poco todo nuestro plan editorial. Puede ser que entre alguna sorpresa a final de año, pero bueno con 10 libros que, que anunciamos, yo creo que, que es un plan editorial para una editorial que empieza de cero, que no está mal, que está, bueno, empieza de cero. Nosotros hemos editado ya juegos de rol y algún otro tipo de, de libro, ¿no? pero de fantasía, ciencia ficción y terror empezamos con, con estos 10. Y nada, pues eso, estuvo muy chulo el, el programa, Leticia, muchas gracias por, por visitarnos, por traernos sí. a, a Liet. Gracias. Y, oh, hoy te hemos traído, pues para hablar de otro autor, que también publicamos, que ahora va a salir el 2 de febrero en tiendas, que es eh, K.J. Parker, eh, que tiene el seudónimo, que es un seudónimo de Tom Holt. Y bueno, vamos a publicar Prosper Demon, eh, el demonio de próspero, hemos traducido aquí, y, y la verdad es que bueno, muy contentos de, de traer este libro. Así que, bueno, hemos traído a Leticia porque no te has leído todo lo que tiene K.J. Parker porque hemos estado investigando y tiene 131 libros con ese seudónimo. Luego tiene otros tantos con su nombre. Eh, no te has leído todo, pero bueno, era, es buena conocedora ¿no? de, de este autor.
2: Todo, ¿no? Bastante algo sí. Entonces, pues, sí. sí, lo conozco, digamos.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, David, si quieres, eh, vamos a empezar con una pequeña biografía de, de K.J. Parker para que nos situemos un poco y, y luego podemos explicar antes de entrar en su obra por qué hizo este seudónimo, porque tú tienes además, Leticia, una, una entrevista en el blog donde cuenta alguna cosita ¿no? de, cómo, de por qué empezó con este nombre y todo eso. Así que nada, si queréis empezamos con un poquito de,
1: de biografía. Claro que sí. Dale. Podemos hablar de K.J. Parker, pero para hablar de él, claro, como hemos dicho, tenemos que hablar de Tom Holt, porque si no nace Tom Holt, no nace K.J. Parker. Tom Holt, eh, su nombre completo es eh, Thomas Charles Louis Holt. Ya no entró en más nombre en el DNI, entonces los padres ya pararon de ponerle nombre al, al muchacho. Bueno, es un novelista británico, nació en Londres. Es hijo de Hazel Holt, novelista también, y fue educado en la West, Westminster School y en el Wadman College, en Oxford, y en el College of Law de Londres. O sea que estudió leyes. De hecho, él mismo se, en sus notas biográficas eh, dice que, eh, o sea, él, él se describe como que ha, ha trabajado, ha, pas, ha pasado por la abogacía sin, sin pena ni gloria y que ahora se dedica a escribir y a, y a criar cerdos en su granja. así que
0: Sí, sí, cuando, cuando le escribimos, bueno, le escribimos para que nos hiciera cuatro líneas sobre su biografía, para poner en la web y eso, eh, lo voy a leer porque esto es literal, pero me sí, sí, muy graciosa y, y además es ilustrativa, yo creo, de su manera de pensar y su manera de escribir. ¿no? Nos decía literalmente, después de una carrera corta e ignominiosa como abogado, Parker se convirtió en escritor a tiempo completo hace 25 años. Vive en el oeste de Inglaterra y, cuando no escribe, cría vacas y cerdos en su parcela de dos hectáreas. Esto es literal escrito por él, así que, bueno, es todo un personaje, la verdad es que una maravilla este Parker. Sigue, sigue, David, perdona.
1: Sí, sí. No, no, merecía la pena hacerse ese, ese pequeño inciso porque es que, ya, como tú dices, ya te hace una idea de, de sí. cómo funciona la cabeza y, y funciona muy bien. Bueno, pues su obra es extensa, tanto como Tom Holt como como K.J. Parker y es, es algo que sorprende. Hay muchos títulos que son cortitos y otros no tanto. Entre sus obras, pues incluyen novelas que parodian o. se. se ocupan de, de, de temas varios, sobre mitología, historia, lo, literatura. Y también hay otras que intentan darle un toque humorístico. o desarrollar nuevas maneras o nuevas formas de, 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 de orientar un tema. Pero también ha producido una serie de novelas históricas como Thomas Holt y su incursión en la fantasía como K.J. Parker. Eh, son muchas las novelas, es que podemos hablar de un montón de títulos que pueden superar los 100, como has dicho Frank, pero que van a ir eh, bailando con este tono satírico, a veces irónico, a veces humorístico, otra vez serio, buscando esta, esta novela histórica. Y hay una que sí me gustaría destacar, porque me parece muy curioso, y es que colaboró con Steve Nallon para escribir una autobiografía satírica de Margaret Thatcher, yo Margaret, en 1989. Una época en la que escribir una autobiografía de, de esta gran mujer tenía que ser... Eh, había que hacerse con cuidado, al menos. Y hacerla satíricamente... ¡Ostras! Hay que estar ahí, ¿eh? Sí, sí, tanto.
0: Muy bien, pues eh, poco más que reseñar de su fría y eso él es escritor, vive y ha nacido y, y vive para eso. Así que nada, Leticia, nos ponemos en tus manos para que nos vayas explicando un poco este K.J. Parker, pues quizá cómo empezó o por donde quieras tú empezar a explicarnos su obra o lo que has leído. Adelante.
2: Sí. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría, si queréis, luego explicamos de dónde viene el seudónimo, que sí, claro. es una historia un poco un tanto curiosa. Pero sí. para conocer cómo escribe K.J. Parker, yo lo llamo el ingeniero fantástico, porque yo soy muy de ponerle apodo a la gente y eso. Y es porque su obra está basada en dos pilares fundamentales, o al menos eso creo yo, que es eh, la estructura, tanto la física como la literaria, la literaria perdón. Tiene, en sus libros se tienen muy en cuenta eh, los procesos de ingeniería, eh, la iconografía religiosa, eh, le importa mucho el aspecto físico de, 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 la, de, la, de, de, de la obra en sí mismo, mientras que por la parte literaria pues, utiliza muchos recursos que también se pueden considerar, Estructura. Si nos damos cuenta, lo de la parte de ingeniería eh, eh, está patente en muchos de sus libros, pero si por ejemplo nos remontamos a su primera eh, recopilación de relatos que se llamaba Academic Exercises, pues hay que tener en cuenta que dentro de lo que son, se, se reunieron varios relatos de, de ficción y también eh, incluyó ensayos. Ensayos sobre la historia de la espada, por ejemplo, y la verdad es que lo escribe de una forma que, aun, siendo, aun no siendo ficción, eh, es un tono divulgativo que lo hace muy, pero que muy interesante. Eh, y, por ejemplo... Esto se nota en, en muchos de sus libros. Si nos fijamos en el que vaya acá, en El demonio de Próspero, eh, tiene una parte muy importante dedicada a la técnica del moldeo en escultura, a la acera perdida. Es una cosa súper interesante y, y comenta pues que, claro, si se quiere hacer una, una escultura de un tamaño determinado, pues ya supera los límites de la, fis de la capacidad física de este, de este sistema de, de moldeo. Entonces, para una mente inquieta como la mía, que lo mismo eh, te interesa la aquella del escarabajo pelotero, que la aluminosis de los Me edificios acuerdo, sí. o algo así, pues es resulta muy interesante. Es muy interesante eh, este tratamiento, además que lo hace con, con gusto y con... No, no sé si su intención es didáctica, pero consigue que, consigue que lo sea. Por pues poner otro ejemplo, en una de sus novelas más recientes, que es 16 maneras de defender una ciudad amurallada, que está muy chula, esa, esa es, es una de, de mis favoritas, pues es que el personaje principal es un ingeniero, un zapador, digamos, que sin comerlo ni beberlo se encuentra con. que es, es, está al mando de la defensa de esa ciudad amurallada que está bajo. Asedio. Bajo... Asedio. Es que mm -hmm. me viene la palabra en inglés. Tengo un problema sí, últimamente no, con, vale. el, con el bilingüismo, este, <risa> que de bilingüena, pero el, como lo leo en inglés, pues me viene claro. la palabra en inglés. Eh, entonces es súper guay porque, porque habla tanto pues, de la forma de defender los muros, los temas de los zapadores, cómo intentan acabar con las reservas de agua de, de la propia ciudad, cómo tienen que investigar cómo son los planos de la ciudad para ver cómo defender cada, cada sitio. Y luego habla de... Claro, al ser una ciudad murallada estamos hablando de, de un asedio con, con catapultas. Pero no la catapulta tiene un, una distancia determinada y, sin embargo, los... Lo, lo, Enemigos que la asedian consiguen una distancia una distancia más grande y no se explica cómo es hasta que ya descubre que lo que está usando son fundíbulos. Que a lo mejor vosotros suena fundíbulo pero yo no lo conocía. No. Yo tuve no, que poner... Lo he leído sí, su lo... blog, pero no, lo que era, no. <ríe> Tuve que ponerme... Esto es inglés y no sé cuál es la palabra, pero busqué la palabra en español y digo, me queda igual, tampoco sé lo que es. <ríe> sí, tuve que ponerme a investigar un poquillo de armamento, pues... Eh, medieval, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, mmm, tiene mucho mérito hacer interesante la, la, una labor de ingeniería, que pero él, él lo consigue, está aderezado a otras cosas, de que el malvado, el, el, enemigo, el jefe de los enemigos, él lo conoció antiguamente y demás, pero bueno, mmm, es como poner un ejemplo de cómo eh, mezcla este tema de ingeniería con la fantasía y consigue un resultado um, muy interesante y si hablamos también de otras estructuras que tiene en cuenta pues um, la iconografía religiosa está muy presente en, en casi todas sus su, su obras del Parker Verso que si queréis luego lo, lo comentamos sí. lo que sería el Parker Verso y, y en, en general son unas obras que denotan erudición es una persona que se le nota que es muy inteligente y, y, y culta. Algunas veces incluso diríamos que se pasa de, de rosca, pero bueno, eso, depende, eso va, va en gusto.
0: Claro, va, va a gustos. Yo he tenido la oportunidad ahora de leer el demonio de Próspero, que es el que vamos a publicar, y como que te da la impresión de que hay. no, no puede haber infinitas capas, pero hay un montón de capas de lectura de lo que estás, de lo que estás leyendo. Y es por lo que dices tú, ¿no? De, lo explica de una manera que se nota que él controla el tema y que además se está basando en hechos incluso reales, porque el demonio de Prospero tiene alguna cosita que te recuerda a figuras históricas que no, no vamos a decir para no hacer spoiler, pero, pero que es fácilmente identificable. ¿no? Y yo recordaba esa escultura que se tiene que hacer en un momento en, en el libro y eso viene de, de una figura histórica y de una escultura inacabada y, y te das cuenta de que, de que hay esa lectura. Luego hay la lectura de... Eh, de las conversaciones ¿no? que tiene el protagonista con, eh, con el malvado, con, bueno, con los demonios, Que ¿no? esto sí lo podemos decir. Eh, y te das cuenta de eso, ¿no? de que, joder, que hay capa sobre capa, sobre capa, y, y la verdad es que a mí, aunque yo realmente no seguro que no cogí todas las referencias, pero sí que me gusta ¿no? pues ver que hay algo más detrás de, de la obra. Así que, no sé, a mi gusto la verdad es que está, está hecho con muy buen gusto. Eso es lo que quería un poco decir o como conclusión. No sé si te pasa igual al, al leerlo, imagino que sí, ¿no?
2: Sí, bueno, yo que soy fan, entonces también sí. hay que tener en cuenta que imparcial, imparcial, no, no soy. Pero es cierto que creo que una persona que se acerque por primera vez a la obra de K.J. Parker, puedes disfrutarla sin tener que conocer sí. el resto de, del universo en el que pueda estar situado. Y uh -huh. también, si lo conoces, pues, vas pillando las referencias que van completando el, el collage, Bien, por claro. llamarlo de alguna manera.
0: Pues ahora que has tocado ese tema, si quieres, si que lo podemos un poco explicar. no ¿Qué es eso del Parker Versus?
2: Bueno, el parque verso es como, como se define a, eh, a algunas de la gran parte de las obras de, de KJ Park que están que está situadas en el mismo universo, pero está trazado de una forma muy laxa y relajada, digamos, para que él pueda eh, ir poniendo piececita. De cada, de, de cada historia que quiere contar aún tomando algo del background de otras de, otra, de las de la historias. Entonces pues es un, un sitio medieval con algo de magia pero no demasiada se hacen referencias sobre todo el, el Unconquerable Sun el dios es el, el sol incon, inconquistable y bueno, pues, la figura histórica de mayor referencia es Saloninus que luego también protagoniza algunas de las de la historias, de las novelas cortas eh, de, perdón, de, de este parque verso. Entonces, digamos que es una forma de aunar eh, en el mismo mundo muchas de sus historias, pero no necesariamente con una cronología rígida y, y una historia basada en hechos mm, in, in, inamovibles. Sobre todo si tenemos en cuenta que una de las estructuras que las que me refería con anterioridad, las estructuras literarias que utiliza K.J. Parker, eh, principalmente el narrador no confiable. Nunca te puedes fiar a, del que te está eso. contando la historia.
0: Te iba a pedir un poco de explicación y lo acabas de explicar perfectamente. Eh, siempre te, se guarda algún truco bajo la manga, pero no te sientes estafado tampoco por eso. ¿eh? Yo cuando lo he leído... Pero sí, sí se guarda cositas, ¿no?
2: sí utiliza mucho man hay muchos libros que están escritos en primera persona y esto te permite ver la acción a través de los ojos del que la está del que la está realizando pero también es verdad que es una visión subjetiva y si el narrador no te quiere contar lo que te, le está pasando de verdad o te quiere hacer ver otra cosa para quedar en el mejor lugar lo hará es como, no, ser, sí. eh, eh, normal, cada uno intentamos quedar en, la, en el mejor lugar posible eh, delante de los demás y el, el que te está contando la historia es el primero. En ocasiones, este es el, el motor sobre el que gira el, el, propio, el propio libro, porque, por ejemplo, el, el la, la segunda parte del de 16 uh -huh. maneras de defender una ciudad fortificada que se llama... Eh, How to rule... How to rule an empire and get away with it sería cómo regir un imperio y uh -huh. salir bien con ello, o algo así, no sé yo si la traducción es, es muy, no, es pues muy exacta. Eh, se supone que, que en este imperio eh, desaparece el, el emperador y, se, y cogen a un actor que hace ese mismo papel, el papel de ese emperador, normalmente en la obra de teatro, y lo ponen a él como a regir. ¿No? Entonces estás está viendo la historia desde el punto de vista del actor, pero la gente no se cree que sea un actor, aunque él lo diga no, no, tú eres el emperador, entonces ya empieza con el juego de, bueno eh, me está diciendo que es un actor, pero ¿y si es el emperador? Y, pero además aunque sea un actor, si todo el mundo cree, cree que es el emperador, realmente facto, acaba, siendo, el emperador, claro. acaba siendo el emperador, entonces todo, toda la novela gira en torno, bueno, en torno a esa dicotomía digamos, también hay otros temas pues la mujer de... Eh, es su amor, que era también otra actriz, entonces pues mmm, ella sabe que él es el actor pero claro, tiene que actuar como si fuera el emperador porque si no se hunde, se hunde el negocio y todo eso, entonces juega muchísimo con, con eso del, del narrador del que no te puedes fiar y, y, con todo, y, y explora hasta, hasta el infinito prácticamente la, las consecuencias de, de, de este juego eh, también esto pasa en, en una que se llama Mm, de, no me acuerdo si es The de Devil You Know una que tiene que está, que hace un una, eh, un pacto con el diablo y, y hay que, fi, hay que fija, fijarse mucho en, lo, en las cláusulas de los pactos que hace porque el diablo <risa> claro. puede que acabe sufriendo las consecuencias porque la gente eh, estas personas son muy inteligentes lo, normalmente los personajes de, de Parque son son muy inteligentes y parte de la gracia de, porque tiene su vena humorísticas menos que como que como Tom Hall, uh -huh. pero esa vena humorística se, se, de, se distingue sobre todo en, en, en ese estilo de, de ir dándole vuelta al mismo argumento y, y que te va haciendo gracia, te va haciendo gracia pero luego te das cuenta que no es tan gracioso que de verdad, yeah. este hombre, que este que hemos dicho, este actor, no lo está pasando también aún siendo el rey o el emperador de, de todo, porque no todo es tan perfecto y tan de color de rosa
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo te digo que solo he tenido la oportunidad de leer El demonio Próspero y tiene todas esas características que estás diciendo. Las tiene. Quizá no tenga tanto humor, eh, pero sí tiene la ironía, sí tiene la inteligencia de los diálogos y del protagonista que dices, una persona excepcional que, bueno, como no puedo decir spoilers, pues no. <risa> pero... No,
2: pero es que Parker utiliza mucho la, fi la figura del genio. El, eh, una persona sí. que es mm, sobresaliente en todas las facetas artísticas, por ejemplo, mm. en A Small Price to Pay for a bird song que lo tiene uh -huh. traducido Marcheto en, sí. en su blog, pues también es una persona que mm, destaca en, en la música y en otras artes y sin embargo esto no le sirve para, para ser feliz en, en la vida. Que algunas veces no hay que alcanzar tanto la perfección, sino quedarse en un punto intermedio, en no el mejor que se pueda, pero intermedio, y disfrutar de lo que se tiene. Esto también pasa mucho también con la figura de Salón Inu, que es un, un genio polifacético, pero que al final siempre acaba metido en, en problemas.
0: Eh, mira, si quieres unimos esa figura con lo del Parker Verso, Parker Verso entonces es eh, el universo que utiliza él para dar. Eh, para dar pie no para ir explicando cosas dentro de él. Creo que leía uno de tus artículos, creo que son una, unos 2000 años ¿no? de historia, Espli sí. eh, pero no explicados de una manera cronológica, sino que va haciendo saltos y va metiendo personajes dentro de... Sí, a lo mejor
2: hace referencia a Saloninus, pero no sabe exactamente si está en el momento cero de la historia o está uh -huh. en, el momento, en el año 200 de la historia o, uh -huh. o lo que sea. Es un, es un recurso estilístico para no calentarse mucho la cabeza con respecto a lo que sería la, el mundo en el que se desarrolla. Así... Eh, mmm, le facilita contar una historia sin tener que estar, mm, mm, entre comillas, malgastando claro. párrafos y párrafos en situar el, el universo. Mm, pero vamos, que hay libros que están fuera del parque verso y son chulísimos también, como Downfall of the Gods, que uh -huh. trata sobre mitología griega.
0: Sí, además lo del parque verso, a ver, le, también lo va construyendo poco a poco, ¿no? Con todas las novelas, supongo que también, a ver, con la cantidad de libros que tiene, no es que le sobre el tiempo precisamente, seguramente. Entonces, supongo que es un estilo, como dices tú, ¿no? De, de decir, bueno, es un recurso, mejor dicho, para decir, bueno, pues voy construyendo con todos los relatos y eso y, y no me preocupo tanto de construir el mundo desde el principio, sino que lo voy haciendo con, con todas estas novelas. Eso es muy curioso también.
2: Sí, es una buena idea. Es un poco sí. parecido a lo que hace Aliet con Chuya. Sí. Pero a lo mejor es más rígida en sí, cuanto yo lo a... Un poco más del sistema, a lo ¿no? que existe.
0: Sí. <risa> Tiene ya bueno una cronología y tal, y entonces va metiendo cositas que rellenen que rellenen todo eso. Pero, pero sí, sí. A mí me parece un poco... Parece más caótico, pero al final va rellenando y va sacando cositas muy, muy interesantes. Oye, ¿y qué nos puedes explicar, aunque saltemos un poco de un tema a otro, sobre el tema de la magia en, en sus novelas? Esto es literatura fantástica, pero... Mmm, ¿Es de una manera clara? ¿Sale de una manera clara? ¿La magia hay magos? ¿O cómo funciona?
2: Bueno, eh, aquí me inventé también otro término yo, porque <risa> vale. ya os digo, yo soy así que es la <coughs> <coughs> perdona, la ley de la proporcionalidad inversa de Parker. Que <risa> es que conforme más larga sean su historia, menos magia sale. En los relatos sale más magia, en las novelas cartas sale un poquito menos, y en las novela largas prácticamente no sale. Entonces eh, hay algunos relatos que que sí si trata el tema de la, de la magia que no me acuerdo exactamente si los denomina magos o son eh, filósofos naturales que son que digamos que eh, aplica lo de que la magia es la tecnología avanzada es indistinguible de la magia si no lo conocemos pero en este caso vamos es magia porque es que se meten eh, como en, eh, es que no, me, no recuerdo exactamente el relato, Nada, pero no, digamos no, no. que viaja a través de, un, de una habitación que está en su cerebro para ir consiguiendo eh, cosas para una eh, es que no quiero tampoco hacer spoilers para ir consiguiendo recursos para hacer esta magia pero uh -huh. sí que es verdad que la magia no es la parte más importante de la, de la historia, existe sobre todo ya digo en los um, relatos más cortos y algunas de las um, eh, novelas cortas, pero uh -huh. sin embargo en las novelas largas no es importante por ejemplo en la trilogía Two of Swords no aparece nada de magia y eh, son tres libros donde va contando la historia de un enfrentamiento entre el imperio del este y el, y el del oeste y hay, hay acción hay eh, los personajes, se llama Two of Swords porque los, uh -huh. los personajes mmm, dentro de la trama de espionaje reciben su nombre según las cartas de la baraja, una cosa parecida al tarot, no exactamente el tarot, de una baraja que en su momento se creó y de la que hay varias copias y que son valiosísimas y eso. Pero, por ejemplo, en esta no es necesaria la, la magia.
0: Muy bien. Bueno, yo quería además eh, bueno deciros que Marcheto es, un, es una bloguera también que, que ha traducido varios relatos de K.J. Parker que tú conoces, ¿no, Leticia? Tenéis contacto directo, Macheto sí. y tú y eso. Y os vamos a dejar en las notas del programa un link a uno de sus, de sus cuentos, relatos cortos, que es Amor, Vinci, Omnia. Que fue lo primero que pude leer yo de, de K.J. Parker cuando nos decidimos a, a publicar su El demonio de próspero. Eh, me lo pasó nuestra editoria. Y, bueno, léelo a ver qué te parece. Y eso, vamos, me pareció súper original. No fácil encontrar, encontrar una persona original dentro del panorama... Eh, fantástico y es lo que tú acabas de decir. Es un relato muy cortito en el que aquí sí que tiene sí que hay magia. Es una persona. Lo que pasa es que tampoco voy a entrar en, en detalle porque está ahí para que lo podáis leer y eh, es una persona como estudiante de magia que lo envían a por un tío que, que bueno que está pues matando gente directamente que es un asesino en serie y que tiene un poder brutal y al final la persona pues eh, consigue bueno, se enfrenta a él, digamos, y, y aunque no tiene los mismos recursos, consigue de alguna manera salir airoso, ¿no? digámoslo así. Eh, y conserva estas características que estás diciendo tú. Son personas súper inteligentes, pero tanto como el protagonista como el, como el antagonista. Las dos personas, y dices, ostras, vaya choque. Y donde parece que no había magia, resulta que sí que hay, sí que hay una magia, pero... ¿Cómo decirlo? Pues como muy medieval, como, como muy real y como si existiera o hubiera existido en este mundo, ¿no? Medieval mezclado con, con renacentista, con el renacimiento, una cosa, una mezcla muy curiosa, ¿no? no quizá no tenga las palabras para explicaroslo. Eh, bien, pero no sé si tú lo has leído y, y me entiendes lo que quiero decir, Leticia. Sí, porque yo
2: creo que la explica explicado muy bien, pero vamos, eh, es tan fácil como hacer clic en el enlace y correcto. disfrutar de esa lectura.
0: Y leerlo, porque creo que tiene este y un par de relatos más eh, sí, traducidos.
2: tiene el de Matadragones de Merebarto y el de A Small, Small Praise por Abirshon, uh -huh. que he mencionado antes, me parece que se llama sí. un módico precio por. Algo de un pájaro cantor o algo así, no, no recuerdo cómo lo tradujo exactamente. La verdad es que los tres son, son muy chulos.
0: Sí, muy recomendable el para cuentosparaalgernon.wordpress.com de, de Marcheto, donde ella también se dedica a traducir obras eh, con permiso de los autores para darle visibilidad ¿no? a estas, y normalmente eh, de gente que no está muy traducida o no ha sido traducida aquí en España. Así que súper recomendable y ya os digo que si leéis este relato antes de comprar el demonio de próspero podréis ver exactamente lo que os vais a encontrar porque es que la estructura es parecida al demonio de próspero, la manera de escribir, el, las premisas, te coloca además dentro del mundo pero no te cuesta demasiado ubicarte, en un par de páginas estás metidísimo allí pensando y, y, y diciendo pero bueno, esto qué es y bueno, súper super metido y, y además te engancha bastante la lectura, es como decías tú, es una lectura bastante, joder, que no quiero decir culta porque no es eso. Es una lectura que puede parecer erudita, pero que no es árida de leer y que se comprende, la verdad, es que bastante fácilmente. Muy bien, pues, oye, ¿cuál es tu relato favorito o qué prefieres, mejor dicho? Primero la, una pregunta y luego la otra. ¿Qué prefieres, sus relatos cortos o sus novelas un poquito más largas? La,
2: pues, un punto intermedio, las novelas cortas me gustan mucho. <risa> Eh, Los relatos también, las novelas también me gusta he leído varias, pero realmente creo que su mejor nivel lo da en, en las novelas cortas. Hay una recopilación que sal, sacó hace relativamente poco tiempo que se llama Father of Lies, de Subterranean Press, que tiene varias novelas cortas dentro y es muy recomendable como una visión sobre todo lo que es la obra de Parker porque incluye pues a lo mejor las la que se consideran mejores en, en este caso yo no puedo decirte que tengan una favorita o no porque la verdad es que le, he la siguiente pregunta no, bueno, ah, no, lo siento <risa> <risa> porque me, me gusta mucho es cierto que, bueno, pues por ejemplo de 16 maneras, eh, la novela de 16 maneras de defender una ciudad fortificada es que me encantó, me gustó, me gustó mucho y pero es verdad que por ejemplo tuvo of Swords, que es una trilogía que también está bien, uh -huh. pues a lo mejor el último tramo, el último tramo ya se me hizo, se me hizo un poco árido. Porque um, también es cierto que eh, intentar alargar la misma um, estructura durante muchas páginas, pues al final acaba perdiendo frescura y vitalidad, por eso creo que el, la distancia intermedia lo que se viene llamando novela corta, es la perfecta para pa conocerle
0: Yo creo que otra de sus características es que la premisa de sus novelas es súper potente entonces claro, mantener eso durante un montón de páginas, imagino que no además la, la explota muy bien pero claro, irte a las 300 páginas o a las 600 si es el caso de una trilogía y eso, con las tres obras pues quizá cueste un poquito más de de mantener, no no sé si sería sí. una de las explicaciones.
2: Sí, esa es mi, mi, mi impresión, por ejemplo en cuando la escribe las novelas como Tom Hall, como si son más basadas en humor, porque realmente el, el seudónimo de K.J. Parker se lo inventó para ser, para separar su obra más humorística de su obra un poco más seria, por llamarlo de alguna manera fantástica, pero, pero sí. menos dedicada a la, a la broma pues es cierto que pierde un baluarte muy importante porque mmm, tú, si te estás riendo puedes leerte una novela más, más larga y claro. no te importa porque te sigue riendo, mientras que aquí aunque también tiene un poquito de humor está mucho más comedido de hecho hay, hay relatos que son trágicos y muy serios son de, Ay, por favor, este hombre está sufriendo mucho, mátalo ya de una vez y que ya el hombre descanse tranquilo, pues no sigue ahí, dale que, dale que te pego entonces entiendo que, que como estaba diciendo con anterioridad, la distancia perfecta para su obra eh, la novela corta
0: Muy bien pues eh, bueno, eso hicimos nosotros traer El demonio de próspero y luego pues, su segunda parte que es Inside Man no sé si la has tenido ocasión de leer. Ensayments. No, esa ya no, me estoy, no. Esperando, a
2: que, me estoy sí. esperando a que la traduzcáis.
0: <ríe> sí, sí. A ver si... Eh, bueno, esa estará para, para también para octubre, para, para finales, el tercer trimestre del año o el, o el cuarto como mucho. Y bueno, es eso. No ve la cortita, yo estoy deseando saber lo que pasa con, con este exorcista del, del primer del primer libro del demonio de próspero. Y bueno, lo que decíamos al final, el demonio de próspero es la historia de un hombre que, que es exorcista y que como exorcista prácticamente es todopoderoso. Entonces, es una premisa que dice, bueno, pues si es todo poderoso qué gracia tiene, porque va a poder con todos los demonios ¿no? que se le presenten, pues bueno, ya veréis que, que se las apaña a Parker y muy bien para ponernos, o para poner a protagonista en tesituras morales, que luego pues resuelve de una manera espectacular, porque es lo que decías tú, la premisa es muy fuerte. Luego parece que baje un poquito, pero es que el final acaba por todo lo alto ese libro, así que... Sí muy chulo yo cuando hablo con Marta que es nuestra editora de, de este libro es que siempre me dice lo mismo dices que me parece una pequeña joya que, que redescubres además cada vez que lees y bueno aquí estoy muy muy de acuerdo no nosotros nos toca ponerle flores pero es que realmente eh, es fácil no en, en esta obra te pasó lo mismo supongo no cuando la leíste lo del final es espectacular sí es muy chulo
2: la verdad que te queda sí. un poco <risa> y bueno y el hecho de que haya una continuación pues también llama, llama... llama la atención
0: Sí, sí. Sobre el... todo
2: la, el, esta pelea entre el bien y el mal también es una cosa que, que pasa mucho en, en sí. su obra pero si os dais cuenta parte de la premisa de que sí, los demonios los puedes exorcizar pero no acabas con ellos volverán en algún momento sí. entonces mientras que el exorcitas no es inmortal entonces es, es una pelea constante entre el bien y el mal donde el mal no tiene, tiene que pasar un tiempo para regenerar sus fuerzas pero el bien no tiene esa oportunidad, entonces no es exactamente eh, equilibrada, una, eh, hay, hay un, una cierta diferencia entre las fuerzas que se enfrentan.
0: Sí, tanto. Eh, la segunda novela nos ha dicho él mismo, el mismo autor, que, que estaba muy contento de que le pidiéramos también traducirla porque, porque tardó unos cuantos años en escribirla. Ya no sabes, con el humor que tiene este hombre, ya no sabes si, si dice, bueno, si es verdad o te, te estás quedando con... Lo mismo bueno. le
2: escribió en un fin de semana, yo no me fiaría.
0: Por eso te digo, que te dice una cosa así y te quedas, a ver si tenemos alguna vez la oportunidad de, de entrevistarlo. Creo que le entrevistasteis vosotras, ¿no? En, sí, en el blog. Sí
2: hace unos meses pues, mm. aprovechando que Marchito iba a traducir me parece que el del módico precio que es sí. premio mundial, mundial de la fantasía y todo eso, sí. pues ella me lo dijo mira, voy a traducir esto dentro bueno, lo estaba ya traduciendo voy a publicarlo dentro de un mes o no sé cuánto ¿te interesaría hacer algo conjunto? Y yo, yo que me apunto un bombardeo claro. le dije, claro y a través de ella pude mm, contactar con él entonces pues, <coughs> perdón Pude contactar con él y, y le entrevisté y me pareció una persona muy inteligente. Y luego sí. le, incluso le dije que había escrito un, un ensayo pequeñito sobre sobre su obra porque yo eh, antes, en la revista Supersonic eh, tenía una sección que se llama se llamaba reconocimiento digital que era coger a un autor o una autora determinada y hacer un poco, pues, desgranar las características principales de su obra, a mi entender claro, con el conocimiento que yo que yo pueda tener y, bueno, como eh, contar un poco qué es lo que hace ¿no? Y me quedé con la gana de hacerlo de, de K.J. Parker, porque no... Eh, se terminó ya la colaboración con con persona estarían ya artículos de mí, yo lo entiendo Cristina, no te enfades conmigo y, uh -huh. y me quedé con la ganas de hacerse a con J. Parque y lo hice, en ese especial que estoy diciendo, pues eh, escribimos varias reseñas eh, hice el, el ensayo este que, que, bueno, está disponible en el blog para cualquiera que quiera, que quiera conocer un poco su obra desde mi óptica y también tuve la, la facilidad de hacerle la entrevista que me resultó muy interesante, pero la sí. verdad es que el hombre, pues, pues se ve esto un británico, es que el humor británico es muy suyo, es un poco es muy difícil, sí, sí, es curioso, poco difícil sí. de comprender, pero bueno, a ver que tampoco entenderán, tú ponle a ellos un vídeo de chiquito de la calzada, a ver que pillan, es que sí, no cada uno, mira, la, 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 el humor en la, eh, es perteneciente a cada cultura y es súper difícil de exportar.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero vamos, a mí me recuerda mucho, he conocido a alguna persona por el estilo y, y sobre todo pues eso, la característica es que son son gente muy inteligente y por eso pues, tienen un sentido del humor espectacular, ¿no? Eh, que es, denota cuando empiezan los niños y tal, y empiezan a, a hilar cosas y tal, y a darse cuenta de los chistes, te das cuenta de que, de que han madurado un poco y eso, y esto, mira, es lo mismo, son unas personas inteligentes y que hablan con pocas palabras y te lo dicen todo. Me pasa con Ricardo Ibañez, fijaos que es lo que os digo, no sé si lo conocéis de de autor de juegos de rol y eso, y ahora le publicamos también una novela. Ha publicado cosas eh, de narrativa histórica, de novela histórica, y me pasa un poco con él. Y nunca sé si cuando hablo con él si se está quedando conmigo o no. Digo, bueno, y, pero, pero la verdad es que, bueno, personas que te caen de, de maravilla porque, por ese tono que tienen y eso. Pues nada, yo creo que un, un buen repaso, Leticia, a, a la obra de, de Parker y a él como autor. No sé si nos dejamos algo en el tintero que quieras explicar o que quieras...
2: No sé, yo Decir. creo que ya ha soltado bastante, bastante rollo. ¿No nos parece que llevo ya un buen rato hablando aquí de, de este hombre, pobre hombre que tra, le estarán pitando los oídos? Está diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué Me pitan los
0: Nosotros encantados, encantados de, de escucharte. No sé si David tiene alguna pregunta. para hacerte? No,
1: no, ha quedado todo muy, muy claro, muy conciso y además ha sido pues, muy ilustrativo ¿no? de, de la obra de, de este KJ Parker Tom Holt y de cómo nos va a pintar este demonio de próspero. Si sí. me gustaría comentar, si me dejáis, uh
0: -huh. eh,
1: un pequeño apunte de trasmedia. Y es que eh, Tom Hall ha firmado para que se lleve uno de, su, de sus escritos, sus manuscritos, a el cine, con el título de La puerta portátil, Portable Door. El director va a ser Jeffrey Walker y va a liderar a un elenco bastante, bastante sugerente. Para dar vida a esta, a esta obra. Es un entorno imaginativo con un humor único y, y va a estar ahí en el, protagonizando Christoph, eh, Christoph Waltz, que lo podemos recordar por Django en el papel del Doctor Alemán o, o de Maldito Bastardo en estas últimas películas. Eh, Sam Neill de Parque Jurásico, también Miranda Otto, Señor de los Anillos y otros. Nombres como Chris Pang o Jessica de Goof, Casa Rachel, Arcas Das, en fin, un buen elenco para una película que promete promete mucho.
0: Sí, la verdad es que sí, imaginaos la, la calidad que debe tener un autor o una novela para que le hagan una película y más con estos actores, pues sí, realmente muy, muy interesante. A ver si sale, creo que la estrena que el año que viene y a ver si uh -huh. lo podemos decir por aquí. Mira, pues por último, deciros que... Va a ser publicado El demonio de próspero, el día 2 de febrero lo vais a encontrar en todas vuestras librerías, estamos ya ultimando bueno, de hecho está para imprenta ya esta semana, y en un mesecito, mes y medio lo tenemos por aquí ya, así que va para distribución, y vamos encantadísimos de poder editar a, a una persona como K.J. Parker, y, y bueno, con muchísimas ganas de que llegue. Va a salir eh, muy probablemente a un precio de 14,95, es una novela corta, pequeñita, de unas 100 páginas, 100, 110... 110 páginas, y, y vamos encantados y con unas ganas tremendas de que, de que las podéis leer. Realmente se lee muy fácil, ¿eh? o sea, no, no tardaréis muchas horas en leerlo, porque de una sentada, en una tarde, os podéis poner, os podéis leer esta novela y creo que además le sienta muy bien leerla seguida. Yo ya la he leído un par de veces y, y la lees de, del tirón. ¿no? Así que nada, a ver cómo funciona, que os guste sobre todo, ya nos no iréis diciendo comentarios y ahora Leticia un placer enorme tenerte por aquí
2: nada pues yo para lo que necesité ya sabéis aquí estoy no me cuesta trabajo para hablar bien de los autores que me gustan sí. no, hace no hace falta tirarme mucho de la lengua
0: pues seguro, seguro ahora después fuera de micro que mola mucho decir esas cosas y si la gente se queda ahí con la intriga hablamos de, de cuál puede ser el próximo programa contigo nada muchísimas gracias como te digo y, y hasta la próxima
2: bueno hasta luego
1: ha sido un placer hasta luego.